0: טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד פרק בבינץ' על הביטלס. והפעם, המשך תקופת השיא, סטרוברי פילס פוראבר, פני ליין, ובעיקר סארג'נט פטר. האזנה נעימה. אז כאילו שוב, כולם מוזמנים לקבוצת הפודקאסטים. מוזיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, תכנים נמצאים שם, והתוכן שאתם מאזינים לו כרגע הוא לזמן קצוב, הוא לא יישאר באוויר. וכדאי לבוא לקבוצה, כי שם באמת מתפרסמים מועדי שידורים, שכני וידאו ודברים אחרים. כולם, שוב מזכיר, מוסי קינן, קלאסי קינן, הפודקאסטים בפייסבוק, יאללה בואו. יש לו סארדן פפר ועוד, בואו נתחיל. כיף כן, שבאתם, והדיון על, ה... כן, על השימוש בסמים, <laughs> סליחה, לוקח אותנו לביטלס ב-66. כי... עוד פעם <אדים>
1: הבאים למחששה. כן?
0: כן, בדיוק. כי, כי זה תקופת השיא של הביטלס, היא לדעתי, שוב, ו... ויחלקו עליי, אה, זו דעה קצת קשה להגיד, שלדעתי, מהפסקת ההופעות שלהם, הדרך מתחילה למטה. <laughs> זה קצת מוזר להגיד, כי סארג'ון פפר עוד לפנינו, כן? אבל, אבל לדעתי פה, פה, פה תחילת הסוף מסתמנת. הרעיון המאוד אומלל הזה של ג'ון, לנון, והפסקת ההופעות שבאה בעקבותיו, ועל הדרך הדיון שהיה על מה קרה בארץ, אפשר לראות פה בסרטון הזה מה קרה גם ביפן. להבין רגע איך בכלל נראו לפרובינציה אחרת, יפן, כנראה פרובינציה מקבילה לישראל, אני, שוב, גיאופוליטית בשנת 66.
2: תקנו אותי אתם אם אני טועה, זה מעניין לראות. No. Here in Tokyo, violence broke out when right-wing fanatics demonstrated against the Beatles and their
1: effect on Japanese youth. This is Tommy Charles. If you as an American teenager are offended by statements from a group of foreign singers would strike at the very basis of our existence of god-fearing patriotic citizens, then we urge you to take your beetle records, pictures, and souvenirs to the pickup point about to be named. And on the night of the Beatles' appearance in Memphis, August 19th, they will be destroyed in a huge public bonfire at a place to be named soon. Stay tuned to Wacky for further development.
3: Now, this religious controversy, I know you don't want to say too much about it, but does it worry you that it's going to boil up when you get to the stage? Well, it worries me, yes. Uh, I hope everything will be all right in the end of the day.
4: Well I think I think the Beatles are a real talented group but I think that they need to watch what they say because they're in such a position that a, a lot of teenagers that really think of them as something really big and and when they say things like that some teenagers are going to just believe anything they said.
3: No, I'm not saying that we're better or greater or comparing us with Jesus Christ as a person or God as a thing or whatever it is you know I just said what I said and it was wrong or was taken wrong and now it's all this. Did you mean that the Beatles are more popular than Christ? Uh, when I was talking about it, it was very close and intimate with this person that I know who happens to be a reporter. I was using expressions on things that I'd just read and derived from, about Christianity, only I was saying it in the simplest form that I know, which is the natural way I talk.
2: What's the most enjoyable thing to you for about this adulation,
5: this almost uh,
2: godhood on earth that you've achieved? I'll say that.
0: <laughs> <laughs> זה, 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 זה הרקע שבו סיימנו בפעם הקודמת. <clears throat> עכשיו, ה, ה, לוח הזמנים הראה לנו את הדבר הזה, שהביטלס בדיוק כאן הפסיקו להופיע ב-66 ברוולבר. סארג'נט פפר? מוקלט מיד אחר כך. זאת אומרת, הם מפסיקים להופיע. באוגוסט 66 יוצא רבולבר, ואוגוסט 66 זה הטור, סוף הטור האחרון של הביטלס. מעכשיו הם להקה שעובדת רק באולפן. ומה עושה להקה רק באולפן? אז קודם כל, הם, הם מתחילים להקליט לא את סארג'נט פפר. האלבום המפורסם סארג'נט פפר הוא בעצם מתחיל הפרויקט הזה משני שירים אחרים בכלל. והוא מתחיל מהסקיצה הזאת. איזה שיר זה?
4: No
0: זהו הסקיצה, מה שנקרא, שלנו נקליט בעצמו, מה שנקרא דמו,
4: ואז you know,
0: שמעו אותו, ג'ורד uh, מרטין שר על ההקה. I
4: mean, no, אנחנו יודעים
0: איזה you know, שיר
4: זה, <laughs> מרתק. You, but...
0: מה מצבו הפסיכדלי של הכותב? To... תקשיבו איך הוא נשמע. מסמך נהדר, ובכלל נפלא לראות את דרכי היצירה של אומן, כן? אם לנון היה בחיים, אני לא בטוח שהיה מאשר <laughs> שהדבר הזה יראה אור באנתולוגיה של הביטלס. באנתולוגיה של הביטלס יש אוסף של כמה כאלה, מין בונוסים קטנים שנותנים לנו של חלקיקי הקלטות, זה אחד מהם. שוב, הוא כל כך, אני לא יודע אם המילה תהיה מסטול, אבל מה שלא יהיה, בשביל לא להבין אפילו איך השיר שלו צריך להיות, הוא בודק אותו ככה. הוא לא בטוח אם זה זה. עכשיו, כאן, בהחלט שאתה יכול לשחרר דמו לחברים, שנשמע ככה. אז זה בסדר. אבל ברגע שהוא מתחיל לשיר ככה... זה מסמך קורע לב,
4: לדעתי. I mean, it must be high on love.
0: תקשיבו איך היא שם. That is a can't
4: you know, children but
0: עד האלהלות האלה ששמענו בסוף. אבל זה מגיע לחברי הלהקה, זה מגיע לג'ורג' מרטין ולמקארטני. אריסון גם, לדעתי בשלב הזה יחד עם נדון קצת, נשמע תכף מה הוא עושה. <coughs> ואז הסקיצה שהאולפנית הראשונה שאותה שחררו לנו לפני כמה שנים סוף סוף ביובל החמישים לסאג'נט פפר זה יצא לפני ארבע שנים. אנחנו שומעים את הסקיצה הראשונה הדמו הראשון שוב הפעם הראשונה הטייק הראשון. סליחה, של השיר הזה כבר מסודר הרבה הרבה יותר
1: טוב.
0: זה כבר נשמע יותר
4: דומה. No I mean, איזה
0: יצירת מופת השיר הזה.
4: That is, you can't, you know, tune in, but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever <mue concrete> always know sometimes think it's me but you know I know and it's a dream I think I know I mean yes but it's all wrong that is I think I disagree the voices
0: of the records were not in the beginning they were not in the course they were not in the course in the course of the year מרתק לשמוע את זה ככה.
4: עכשיו
0: בגרסת יובל החמישים הזו של סארדן פפר, בספוטיפיי אפשר להאזין לכמה גרסאות כאלה Strawberry של השיר לפני שהוא forever. קיבל את צביוני הסופי המאוד מפורסם היום עם התרגיל האולפני הידוע שנעשה בו. נתכף אעבור את זה.
4: Forever.
0: האמת שזו גרסה מקסימה בזכות עצמה, לא? הרבה יותר קלילה. זאת אומרת, ממש קליל, השיר הזה לא יכול הרי להיות. אבל הביטלס מפסיקים להופיע, והשירים שלהם משתנים מן הקצה אל הקצה. אנחנו זוכרים באיזה עולם היינו בשבוע שעבר. מה עושה להקה שלא מופיעה? היא יצירתית באולפן כל הזמן, זה כנראה שנהדר. ומה <coughs> שבסוף יצא מהשיר הזה, אחד מהשירים הכי ידועים בהיסטוריה, והטקסט של לנון שאומר המון. זאת אומרת, אם אנחנו בוחנים את הטקסט של Story Fills Forever, שזה גם הלואיס קרוליות הזאת של משהו, טקסט שהוא לא ממש מובן. הדרך הקלה ביותר לנתח אותו, זה, זה לומר עליו שהוא... רגע, ננסה שיראו. רואים טוב או שלהגדיל? תעשו לי עם הראשים. אני אנסה לשתף מסך אולי בזום, תגידו לי אם זה עדיף. לא, אני אנסה להגדיל, אוקיי. רואים? יופי. אז uh, הטקסט הזה הוא טקסט, אוקיי הנה עוד יותר גדול. הוא טקסט כמעט לא הזכר שוב, אנחנו לא ממש יכולים להבין אותו בכלל. הדרך הקלה... אני אנסה רגע, אתם יודעים מה, בואו, הרעיון של, של גדעון מהפעם הקודמת, תגידו לי אם עכשיו זה יותר טוב, קבלו את המסך הראשי שלי, כולל כמה ענייני מוזיקה, ותגידו לי אם רואים את זה יותר טוב. יופי, יופי, אז עכשיו אנחנו נוכל באמת לראות טקסט כמו, כמו שצריך. נהדר, ותודה על הסבלנות ועל העזרה. אז בכל מקרה, כן, הטקסט הזה, אנחנו יכולים כבר לראות, לא סתם מנתחים אותו בספרות אנגלית, נגיד ככה, באמת, זה, זה אחד מהטקסטים האלו. שקל או תענוג לנעוץ בין שיניים ניתוחיות, אנליטיות. זה, זה כזה. No one I think is in my tree. I mean, it must be high or low. That is you can't, you know, tune in, but it's alright. That is I think it's not too bad. מה זה? Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. And of course, always know, sometimes, sometimes I hear, always know, but always, no. And all about it. I don't know now what's right. Always know, sometimes think it's me. But you know, I know when it's a dream. I think, and no, oh, I mean, yes. But it's all wrong. I understand why we're writing this <tosses> text, right? You also understand. And... זו יצירת אומנות כבדה, ממש ככה, ומתיימרת להיות כבדה. עטופה בתוך מעטפה של פופ נוצץ, שזה מה שהביטלס מייצגים, הם הפסיקו, הפסיקו להופיע לפני שנייה. בואו נשמע את השיר. זה שיר מפחיד, הוא פשוט מפחיד. תאמינו את עצמכם, אז ביטלמניה וזה. אז שדות לנצח זה לא באמת. על הרומנטיקה של הביטוס בליברפול. זה פני לייר, זה משהו אחר.
2: Feels,
0: real, תקשיבו כמה הקול שלנו של נמוך באופן מוזר. תכף תראו, בנקודה מסוימת, עכשיו נמוך הכוונה, עוד יותר נמוך זה היה גבוה התחלף פה סרט החליפו הקלטה, החליפו טייק שינו משהו באמצע שימו
2: לב זה אחד,
0: הקלטה מתאריך אחד עכשיו, הקלטה מתאריך אחר. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. לא. עכשיו, זמר אחר לגמרי. Nothing האווירה, פחד מוות פתאום. מה שעשו כאן, זה שלקחו את לנון על סרט הקלטה. אפשר אמרנו להאיץ, ולהאיץ סרט מעט. יום אחד הוא שער טיפה יותר גבוה, ויום אחד טיפה יותר נמוך. התאימו מהירויות של שריטי הקלטה, וגרמו לשיר להיות כולו במין סולם שאי אפשר לנגן עליו בכלל בפסנתר. זה אמור להיות במי. בוא ננסה לנגן את זה במי. לא, פשוט אי אפשר. השיר הזה הוא עד כדי כך מוזר, שבכוונה אי אפשר לנגן עליו.
3: Down, to... feels...
0: שוב, מול המילים.
2: Real, forever...
0: אז כן, קודם התבלבלתי, ברור, משהו גבוה בשירה שלו יחסית לאחר כך, אבל הנקודה החשובה היא ה... החיתוך האולפני הגס, שג'ורג' מרטין אמר אחר כך שהוא לא מבין איך לא עלו על זה, איך אף אחד לא הבין שעשו פה כזה תרגיל, כששומעים שזה שני זמרים שונים. To... זמר אחר. זה מילים שאני פשוט לא מבין. חוזרים
2: I mean, תודעה.
0: הטמבור המוזרה הזאת, גם נהדר, הכלים ההודיים שנועלים פה כבר מקום כל כך חשוב, העיבוד המדהים של ג'ורג' מרטין. כל זה מייצר אווירה כל כך מעניינת שאף אחד לא שמע שום דבר דומה לזה או קרוב לזה אפילו, עד אותה נקודה בזמן
2: סטרוורי
0: פיוס פוראבר סטרוורי פיוס פוראבר סטרוורי פיוס פוראבר מה שקורה עכשיו? הסיום הזה של השיר שימו לב, השיר כאילו נגמר ואז הוא ממשיך בוא נראה איך זה נשמע. חוזר כל כך. אז פה חשבנו שזה נגמר, אם זה ברדיו, נכון. אבל על המסך רואים שזה לא. איזה הכי מפורסם על מותו של מקארטני, דיברנו עליו כבר. I buried פה, שוב. קשה להיות יותר explicit מזה. השיר הכי מוזר, אני חושב, שאולי שמענו בחיינו, <laughs> זה השיר הזה, נכון? <coughs> איך יכול להיות שהוא כזה להיט זה כנראה מה שעושה אומנות ענקית. ו, ובמקום הזה, שוב, התחלתי את הקורס, או אחד מהמבואות לקורס, בזה שהביטלס אה, משווים אותם למוזיקה קלאסית, ויש בכך לפעמים מידה מסוימת של צדק, אז שיר כזה הוא דוגמה לכך. זה רחוק כל כך מפופ. מה זה?
2: Always זה פופ?
0: החצוצרות האלה של ברוקנר ביום רע?
2: הצ'לי
0: oh, של קונטרפונקט? מה זה בכלל? זה אפילו לא בשום סוגה, ודאי שלא פה. איפה אנחנו בכלל? זה לא פה. או לא מוזיקה פופולרית, בשום מיקום, פרט ליקום הפרטי הזה של הביטוויז. בבועה האומנותית שהביטלס הצליחו לייצר, השיר הזה הוא להיט ענק, כובש את כל המצדדים, אמיתי. לכן, אולי זה קצת כמו מוזיקה קלאסית. זה כבר שוסטקוביץ' בכלל, אפילו לא בטובה. ואותו רמז מאוד מפורסם על I buried Paul, אני כבשתי, קברתי את פול. כשבעטיפה, בעטיפה של האלבום, סרג'נט פפר, וזה האלבום שאנחנו כבר מדברים עליו, uh, שההקלטות האלה נעשו בעצם כחלק מההקלטות עבורו. כבר פול מקארטי מוצג כשהדף של הבגד שלו Officially pronounced dead. I buried Paul, Officially pronounced dead. ופול עם גבו אלינו על העטיפה. לנון כבר משחק את המשחק מדיה שלו פה נהדר מול התקשורת עם האגדה האורבנית על מותו של מקארטני. זה ברקע של כל הסיפור הזה. השיר עצמו, לא מספיק שהוא נפלא, אז באותם דקות, כי הביטלס ממש הפסיקו להופיע. חופשה, וחזרו להקליט באותו חודש בדיוק. הצד השני של אותו סינגל, אלמותי, אחד, הסינגל שנחשב עד היום הסינגל הכי טוב בהיסטוריה של המוזיקה בערך, כי הוא דאבל אי סייד. אז הצד האי השני שלו, הרעיון שלו באמת בא ממוזיקה קלאסית. מקרטני לא ידע איך להשלים את העיבוד, ובואו נהנה לרגע. ראה, ראה ב-BBC את מייסון מנגן את זה. הקונצ'רטה הברנדבורגי השני של באך. אז כשהוא ראה את זה מנוגן, בחצוצרת פיקולו כזאת, מה שנקרא, חצוצרה באמת הרבה יותר גבוהה מהחצוצרה הרגילה, וזה הדליק אותו, שזה יכול להשלים למקום נהדר בעיבוד של שיר שבכל מקרה היה, הוא לא ידע איך להשלים את העיבוד שלו. בדיוק באותו זמן של עבודה על סטובר פילד פור אבר, הם עובדים על עוד שיר של מקארטני. האווירה כמעט הפוכה מזו של סטובר פילד פור אבר. אבל חסר הקטע הקלאסי הזה. חסר. אז מביאים את החצוצרן מה-BBC לחצרץ את זה. זה לא באך, זה פסטיש על באך. כל כך יפה. שלושה, שלושה פסנתרים מוקלטים כאן כנראה, יכול להיות שיותר. מקארטני היה כל כך גיק של הקלטה, והשיר הזה התחיל כנראה כניסיון בטכנולוגיית הקלטה. אבל מה זה משנה? זה הצד השני של נראה את המילים. אחרי שהתבשמנו על הלחן המאוד מפורסם, נסו להקשיב לבס מכרתי פה, הוא גם בסיור כנגן בס הוא מנגן פה קונטרפונקט באח, נהדר. לא סתם הוא חיפש את הדבר הזה שיספיק לו לעיבוד פה. אי אפשר לנגן על ההקלטות האלה בפסנתר לצערי, בגלל הבעיות כיוון האלה שהראתי קודם, אבל אפשר לשמוע את הבאס. אנחנו שומעים כמה פסנתרים
3: שימו
0: לב, ניסיון בהקלטת פסנתרים עכשיו, בכמה וכמה שירים אחר כך מקארטני לקח את הרעיון הזה של נגינה של רבעים כאלה פסנתר לליווי בסארג'נט פפר אנחנו ניתקל בכמה שירים הרעיון הזה כל כך אפקטיבי פה אוקיי, okay, שאלו, אז מי הגאון כאן, הבירז או ג'ורג' מרטין? זו שאלה נהדרת בקונטקסט הזה. נכון, מי הגאון כאן? כי אני, אני מניח, גילה, ששאלת את זה, בגלל, ש, בגלל שהם הפסיקו להופיע, אז פתאום זה שירים שמנוגנים באולפן, והכול נשמע אולפני. יש הבדל עצום באמת בין ההתחלה שלנון מנג, מנגן את הדמו הזה שלו, לבין התוצאה האולפנית. אז ג'ורג' מרטין, גאון כמו שהביטוס גאון, הוא חלק מהחבילה פה, ודאי. למי יש חלק יותר גדול, במה? השירים הם של הביטוס. Uh, השירים הם של נונו מקארטי. Uh, סאג'ן פפר הרג את פול. <laughs> יפה, <laughs> אהבתי את זה. אבל, אבל נמשיך, כי כן, שני השירים האלה הם סמינלים. הם, ודאי ש... רגע נפסיק עם חלוקת המסך. זהו, ודאי ששני השירים האלה... Uh, הם השיא השיאים של הביטלס. בדרך כלל גם אומרים, זה, זה הדבר. פני ליין וסטורי ופירס פורי אבר. ושוב אני אציין עד כמה השירים האלה מתוסבכים ומתוחכמים כאומנות. שכנראה, בגלל זה, הם גם נחשבים שיא השיאים. כי הדבר הכי קשה באומנות, הוא לעשות אומנות גבוהה באמת ולהצליח איתה. זה דבר שבכך הם באמת דומים לנניח. בטו ונו מוצר. כי אל תטעו לרגע, מוצר עשה מוזיקה שאנשים אוהבים. גם הוויטלוס, גם את זה אנשים אוהבים. ואנשים פחות אוהבים, דברים שתכף אולי נשמע, ובפעם הבאה ודאי שנשמע. כי הם בסיאם פה, ונאמר נכון, הם כבר לא מופיעים, הכל נעשה באולפן, אין שום דרך להופיע עם דבר כזה. המוזיקה הזאת לא בנויה להופעות, היא נעשית באולפן. ועכשיו שוב בשביל סארג'נד פפר ושני השירים האלה נעשו בסשנים של סארג'נד פפר כמו שהקודמים, אז uh, הלהקה הייתה באולפן די הרבה זמן, כמעט חצי שנה, הרבה יותר זמן עם כל מה שנעשה לפניהם. לפני. וזה היה נראה גם אז, שביג דיל, אף אחד לא עשה את זה לפני כן, להיות רק באולפן ולכתוב את כל המוזיקה בעצם באולפן. זאת אומרת, השירים האלה למשל שמענו, סטרובר פילדס פור אבר, מה הדמו שלנו כנראה הקליט בבית, ומה נעשה מזה באולפן, וזו דוגמה מצוינת עד כמה התהליך כבר נעשה כשאנחנו נמצאים בתוך האולפן. וסארג'נט פפר במובן הזה הוא קונסטרוקציה אולפנית. <coughs> סליחה. עכשיו, מה הבעיה עם סארג'נט פפר? ואיפה הוא? קשה מאוד להגיד דברים רעים על אלבום כל כך מפורסם. שוב, זה מי אני הקטן שיגיד משהו רע על האלוהות שהיא סארג'נט פפר, זה נכון. כל זה, That Being said, אפשר לשפוט את זה כמו באמת יצירת מופת ענקית של אומן ענק, אבל יש לה כבר בעיות, כי האומן הזה הוא כבר עם בעיותיו שניכרות גם כאן, למשל, היה להם קונספט. סארג'נט פפר יש לו קונספט מסוים. השם הזה, סארג'נט פפר's Lonely Hearts Club Band, הוא שם שהוא אמור היה להיות הכותרת של אותו אלבום הקונספט. במסגרתו, הלהקה, היא להקת ה-Lonny Hearts Club Band של סארג'נט פפר, חוגגת את 20 שנה להיווסדה, או משהו כזה. זה סיפור המסגרת שבתוכו אמורים להישזר שאר השירים. אבל הרעיון הוא יפה. הרעיון החזיק מעמד, שני שירים בקושי. זאת אומרת, הקונספט מחזיק בחיבור של רק השיר השני וזהו. <laughs> למשל, יש לנו פה איזושהי התרופפות קלה של, של, של משהו שקשה עוד להגדיר אותו, אבל הוא קיים, כי כמכלול, שירי האלבום, הם פחות חזקים כמכלול מאשר שירי שני האלבומים שלפניו. שמענו פעם קודם את רבולבר ואת ראברסול, וזה שירים שאי אפשר, אלבומים שאי אפשר לדעת איזה שירים להוציא מתוכם. מסאז'ן פפר אפשר לדעת בהחלט איזה שירים להוציא. אז כן, יש פה איזושהי כבר, מה שנקרא, סלף אינדולג'נס. הם יותר מדי זמן באולפן, ויותר מדי מנותקים מאיזו מוזיקה אמורה להצליח. אבל בואו נשמע את ההתחלה הנהדרת, כי השיר הראשון אין איתו שום בעיות. הלהקת הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר מופיעה בפעם הראשונה בעטיפות, בכל מקום, הדבר הזה זה אחת מהעטיפות הכי ידועות אי פעם בהיסטוריה, ובטח. אחת פשוט מקארטני מציג את להקת הלבבות הבודדים של סאג'נד פפר. יש פה קונספט, ממש קונספט ברור. העיבוד הוא נהדר, שעלו על ג'ורג' מרטין. כל הדברים התזמורתיים האלה, הם באו ממנו, זה ברור. אבל עדיין, יש לנו פה שיר רוק נהדר ב... למטה. שיר רוק מצוין של מקארטני. גיטרות, הן בולטות. כל ההפקה האולפנית לא מכסה פה את הגיטרות, עוד מעט זה יכסה. נגינת הבאס של מקארטני, שוב בשיאו כבאסיסט, מכאן ועד סוף הביטוס, להקשיב את סודן פפר לבאס הזאת. מיד. זה הקונספט מחזיק, השיר של רינגו הוא בילי שירס, שימו לב. Shears. מה שאומרים לנו פה בעצם? Let me introduce to you, תנו לי להציג בפניכם את האחד והיחיד, בילי שירס. מי זה בילי שירס? ואז מציגים אותו. הם שרים בילי שירס. וכך עוברים מאוד יפה בין סולמות, אבל בלי קשר מציגים את רינגו בתור בילי שירס. יש לנו פה ממש קונספט. התחלה של בנייה, להקת הלבבות הבודדים של סארג'נט פפר, שבילי שירס הוא חבר הלהקה שהולך לשיר את השיר האלמותי הבא. השיר הזה באמת אלמותי. סארג'נט פפר. רינגו זה אני חושב השיר הכי... הוא לא חושב, אני בטוח, השיר הכי גדול שלו בקריירה. תשימו לב למה שהם עונים
5: לו.
0: זה כתוב כל כך חמוד, הם צוחקים עליו קצת, נכון? הוא כזה תמים חמודי. יש לרינגו תפקיד נהדר בלהקה. עכשיו, אמרנו, הרבעים ההם, שהיו... אני ליין. מקארטני החליט שזה ליווי לכל דבר כמעט, ויש את גם פה. וזה מאפיין מאוד את פפר, כל התקופה הזאת של הביטלס רוויה בכאלה. עכשיו התחלפו. הם שואלים, והוא עונה. והוא עונה תשובות חמודות. מה אתה רואה כשמחבים את האור? אני לא יכול להגיד לך אבל אני שזה שלי. חמוד. הטקסט של לנון מקארטני, השיר הזה של שניהם, זה יהיה בטוח. אם הטקסט לא היה כל כך אירוני, הייתי בטוח שזה שיר מקארטני, ואני עד היום חושב שהטקסט הוא של שניהם, אבל הלכנו מקארטני אי. עכשיו, הסיבה שזה נראה לי כל כך נכון, כי היה צריך באמת, כנראה די בקושי להוציא מג'ון לנון שירים בשלב הזה. לפחות זה מה, ש... זה מה שנאמר ונכתב, ואני כל, במהלך כל הקורס מנסה שלא להתבסס על מה שנאמר ונכתב בשום נקודה בזמן, אני מנסה להתבסס על ההקלטות, אבל זה ניכר גם ההקלטות, לנו. אוקיי, סטרוברד פילדס פוראבר, שיר שלו, אבל שמענו את ה, מה הוא הועיל לתרום בתחילת השיר, זה היה בסך הכל זה. זה לא שהוא היה במצב להביא משהו יותר מזה לאולפן, ואז בסוף באולפן החברים עבדו על זה, ובסוף זה נהיה שיר. מכאן אנחנו לא שומעים ממנו יותר מדי שירים, וכנראה שהחברים די, דחצו, די לחצו עלינו, תביא שירים לאלבום הזה. בעיקר מקארטני לחץ עליו. תוצאות מרשימות מאוד יש, אבל שוב, יש לזכור, הדבר שאולי הכי מאפיין את השיר הזה, זה. זה מקארטני מנגן. זה מקארטני. זה פשוט מאוד לא מכוון, צר לי. אבל האי כיוון הוא בא מהקלטות. אז אפילו זה, לקרטני מסייע איכשהו לשיר לקרות. ואיזה שיר זה. דיברנו קודם, הבילס חינוכיים או לא? צריך כדי להתאמץ פה לשכנע אותי שהם לא מזיקים. לא יודע. בואו נגדיר נזק, אני חולק מסך שוב. אני חושב שאין מה לטעות על מה השיר הזה מדבר, איזה סוג של אה,
5: green, towering,
0: דימויים הוא נוקט, כן. <אז> ואיך הוא נשמע, הכל כך יפה. עכשיו שימו לב, לשיר יש שלושה חלקים, עכשיו אנחנו כאילו בפזמון, נכון? לוסי אינדסקייד ודיאמונד זה הפזמון שלו. בית שני מתחיל נהדר עוד פעם עם אימג'רי נפלא של זרם תודעה לנוני, טקסט שאפשר ללמוד אותו. אבל יש לנו עוד פעם חלק שני של בית פה, על אחר, שימו לב. עכשיו זה בא? החלק השני של הבית? ובאותה דרך בא לנו הפזמון, עם זה, Lucy in the sky, פזמון, רוק אנרול. שימו לב שכאן, יש לנו קצת פחות מילים בגלל ששרים לנו רק את החצי הראשון של הבית, מדלגים על השני, וקשה לו, לא, לא מרגישים את זה. זה תרגיל מאוד יפה, שימו
4: לב.
0: הביטלס רחוק מאוד מהלהקה הלהיטית שהייתה קודם, ובאמת זה שיר אלבום. השיר הבא, Getting Better, הוא עוד יותר כזה. וגם מעיד אולי על זה שפה גם לנון וגם הקארטמי החליטו שהקונספט כבר בכלל לא משמעותי להם באלבום הזה. כי ב-Getting Better אני מניח, שוב, בשיר יש קרדיט משותף פה לשניהם, ולפי מה שהלך, זה נשמע לי כמו שיר לנו. אני מניח שזה שיר לנו מקארטני, אבל הטקסט, יש בו כזאת חריפות, שוב, חריפות שנשמעת לי חריפות לנונית. האירוניה, I got to admit it is getting better, ואז הם שרים כל כך יפה, it can't get no worse, שזה המשפט הכי חשוב בשיר בעצם. הכל בהפוך על הפוך, הכל באירוניה, בטח שהקטעים על האישה שהוא... פעם התעלל בו ועכשיו הוא הפסיק בטח. כל, כל זה זה טקסט לנוני נהדר לא לויס קרולי בכלל אלא בפרצוף וככותבי טקסטים הוויטלס פה התבגרו הרי בלי הקר אגם. עוד דבר שקרה נפלא ברגע שהפסיקו להופיע ויכלו לעשות רק עבודות אולפן. עכשיו שימו לב לפסנתר המאוד מוזר המצלול המשונה הזה מה מנגן את זה באמת.
3: It's
0: שוב, להקה יכולה לעשות שלילים כאלה רק באולפן. או היום אנחנו עושים את זה עם סינתסייזרים וכלי הפקה מודרני. <אנ <tecnologiaiment> <אנ> מה זה? אוקיי, <אנ אנ> <אנ> okay, מסתבר, וזה אני באמת לא יכולתי לדעת לבד, אלא אי אפשר להעיצר את ההקלטה ולמצוא את זה. מסתבר שזה פסנתר כנף שמקישים לו על הכנפיים, על המיתרים, אחרי שהכנף פתוחה. אז... אז פול ורינגו כנראה זחלו והקישו עם מקלות של תופים על המיתרים של הפסנתר וביחד עם גיטרה, ביחד זה מצלצל ככה. זה רק אומר עד כמה עבודת האולפן הייתה חשובה ליצירת האלבום, ועד כמה, שוב, זה קשור רק לעובדה שהלהקה לא מופיעה, כי אין איך לבצע את הדברים האלה בהופעה בשום דרך של התקופה לפחות. ודאי שאחר כך כבר ניתן. אחלה שיר בעיניי, שוב, מהפחות מוכרים. סאג'נט פפר, אלבום נהדר, השיר הזה מהפחות מוכרים ועדיין בוא נשמע טקסט נפלא. האירוניה הנהדרת הזאת בשירה היא מולחנת כל כך יפה. העגה הליברפולית, מי היידינג. אז פעם אני הייתי angry young man. זה טקסט של הנון, שהוא מגחך לעצמו. to show you the all
3: the time you can't get no worse it's getting better it's getting better since you
0: ושוב, הטמבורה הזאתי, הכלי ההודי, שיש כל כך הרבה קטעים פה שהאריסון מנגן עליו, יותר מהסיטה על הטמבורה, הדברים הנמוכים האלה. ה-Story Fills Forever, כאן, בלוסי, סקייל, זה עוטף את האלבום. כן, אני משנה את הסין, בטח. כל מילה אמת פה השיר הבא, גם מהשירים הידועים של הביטולס ומהשינויים במחלוקת של הביטולס. ובשביל זה אני מפסיק חלוקת מסך לרגע כי אני רוצה לראות אתכם. שנייה. מה דעתכם על השיר הזה? זה שינוי מחלוקת שוב, בענייני השימוש בסמים. נכון? לא? איזה חור אתה, אתה, אתה סותן? למה אתה מואשם בשימוש ששמים על זה?
5: Getting, stop... הדברים האלה
0: לפעמים יוצאים מהקשרם. שיר של הבילז שאינני יודע אם אתם מכירים, תאננו לי. מכירים אותו? כי זהו, הרבה מכם לא. זו כנראה אחת החולשות בסארג'נט פפר. באלבומים הקודמים... כל השירים היו מוכרים, או כמעט כולם, או לפחות בשניים הקודמים. מוכרים לכולם. אסרטון פפר, יש בו פחות שירים כאלה. הלהקה הולכת יותר לעומק, עובדת. להולכות לרוחב. השיר הזה הוא נהדר בעיניי. בלי קשר, זה שיר מקארטני, שוב מקארטני לבד לגמרי, שאני מאוד אוהב. אבל גם אקארטני, כנראה, כנראה, כן, מתקשר פה עם החוויה הפסיכדלית, או פיקסינג ההול, אני לא יודע אם זה אלוז'ה להזרקה, אני לא יודע באמת. אבל בטח קארטי וכל הצבעים, כן. הסולואים הנהדרים האלה. אקארטי והריסון ביחד פה על הגיטרות. אמוניה, נפלא, פשוט שיר נפלא של הוויז'ס אז זהו, באמת, אי אפשר כבר לדעת אצל הביטלס, האם הטקסט הזה משחית את הנוער או לא. האם, למה הם מתכוונים? אבל כשהכול כבר כל כך עפוף פסיכדליה... השיר הבא, זה שיר שעליי הוא פחות אהוב, וזה השיר, זה נראה לי מהשירים שכולם באמת מכירים. ועליי הוא פחות אהוב כי אני חושב שהוא מעט שמלצי. אני מדבר על השירים פשוט מקוצר זמן, When אני רוצה להספיק להשמיע. לכן אני מדבר תוך כדי השמעתם. אני כבר מבין שזה כנראה בסדר, כי יודעים איפה לשמוע את זה. אבל כן, זה שיר ש... אני לא רואה כרגע את... אני חולק נוסח, אני לא רואה אתכם. שיר יפהפה של מקארטני, שלנו לא כל כך אהב, בגלל נקודת הראות ה... חיצונית של מקארטני.
3: Yeah,
0: אבל מקארטני עצמו היה לא נחמד פה, הראה צד לא סימפטי באישיותו. Uh, מי שאיבד את זה במקרה הזה זה לא מרטין.
3: Outside,
0: מקרטני, מרטין לא היה פנוי? She... ומקארטני פנה למישהו אחר לעשות את זה? ושומעים בעיבוד שהעיבוד איננו של מרטין, וזה סוג עיבוד שאני הרבה פחות אוהב.
4: Mm -hmm.
0: הנבל הזה למשל? והצורה הזאת של רומנטיקת שמאלץ, זה לא דברים שמרטין היה עושה בעיקרון, זה לא מאפיין אותו בכלל. אבל כשנדבר על לטיט-פי, נדבר על זה שם, שגם שם זה מאוד בולט. מה קורה לביטוס כשהם מעובדים תזמורתית, לא על ידי מרטין? עדיין שיר מקסים לדעתי של מקארטני, והביקורת של לנון על היותו סוג של שמאלץ בטקסט, אני לא מקבל אותה כי לדעתי הוא מאוד נוגע ללך.
3: Standing alone at the top of the stairs, She breaks down and cries to her husband daddy, her baby's gone. Why would she treat her so thoughtlessly? How could she do this to me?
0: התשובות נהדרות פה. אבל זו התרומה היחידה של לנון הרי. שמענו עכשיו מין שלושה שירים שמכרתי אי שער, שרצף. Lord, עד כדי כך לנון לא מעורב פה.
3: כן,
0: זה הטקסט, המילים והלחן, זה מעורר, זה שיר מאוד מאוד יפה. מהיפים של מקארטי, בטח שאחד מהמסמרים של האלבום. והלוואי שמרטין היה מאבד אותו. לנון הייתה לו ביקורת על שירים הכרתי מהסוג הזה, וודאי שספציפית על זה. זו אחת הבעיות הגדולות ביניה. <אח> לנון לא אהב את זה. הוא כמעט סרקסטי שהוא אישר ביי ביי. לנון עונה פה ביי ביי בסוף. אבל לנון מאוד סרקסטי, שסוף סוף הוא מביא שוב משהו שהוא מין קצה שיר. לנון כותב כרזה של קרקס, זאת אומרת מעתיק את המילים של כרזה של קרקס. <laughs> פשוט כרזה אמיתית, ש... שאלה המילים שלה, מזמינה לקרקס בקמדן, נדמה לי. והמילים, הטקסט הוא טקסט של עגה של קרקס של המאה ה-19. Being for the benefit of mysticite, הגל הנערכת לכבודו של אחד מ mysticite, מרקאית. וכל המילים הן באמת הזמנה, מה שכתוב אחד לאחד על אותה כרזה. עד כדי כך לנון יכולה להיות יצירתי, אבל כן, הוא מספיק יצירתי, כי הוא מלחין את הכרזה הזאת. פשוט מלחין אותה. הרעיון הזה, הוא כל כך חתרני בפני עצמו הרי. להלחין באופן פסיכדלי כרזה של קרקס מהמאה ה-19 ולעשות מזה שוב את אחד השירים הכי מוזרים, הזויים ובסופו של דבר אלמותיים בגלל תרומתם הענקית של שאר חברי הלהקה פה ושל ג'ורג' מרטין לעיבוד המופרע לגמרי הזה של הסחרחורת רפאים בשלושה רבעים. כמה הפוך זה מהשיר ששמענו לפני שנייה. הביטלס גם עדיין, הנה הכרזה המקורית, שלחו לי אותה, נהדר, איך רואים את זה, רגע? אני רוצה לפתוח אותה,
4: שנייה. אני
0: יודע איך פותחים את זה, תודה. לי, לא נפתח. רק שומר. או הנה. הנה הכרזה המקורית. אה, אבל אני רוצה ששירו את הטקסט. כן, זה לא, אי אפשר לקרוא את זה. מצאתי את זה, רגע. סליחה, כן, תודה, אבל אני רוצה... נראה את זה אחרת. תודה רבה, גדעון. ופה... כל מה שאנחנו שומעים עכשיו זה שגעת אולפנית בחיתוכי סרטים של ג'ורג' מרטין כל מיני נגינה על כל מיני הקלטות של סחרחרות מקריקסים זה פשוט עבודה אולפנית נטו <קופה> אין סיכוי לעלות על הבמה עד היום
4: And Mr. K performs his tricks without a sound. And Mr. H will demonstrate 10 summersets he'll undertake on solid ground. They've been some days in preparation a splendid time is guaranteed
5: for all. And tonight Mr. Kite is having a bill. Shove. 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 Shove.
0: Shove. 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 עד היום לא ברור מה בדיוק מוקלט פה. הם לקחו ערימה של סרטים, סרטי הקלטה, חתכו אותם, מרטין מספר שזרקו אותם, ערבבו גניהם והדביקו מחדש. זה סיפור שהוא טוב כמו כל סיפור אחר. הסאונד הזה? נהדר. סארג'נט טפר ואנחנו נמשיך עם האלבום המדהים הזה באמת בשבוע הבא וכמובטח תהיה הרצאה נוספת שישית זה מה שמאפשר לי באמת להתענג על, על ניתוח קצת יותר מעמיק של אלבום כזה. אפשר לפתוח מיקרופונים, שנייה אני... מותר? נא שיהיה מותר. אוקיי עכשיו מותר לכם לפתוח מיקרופונים וכן. אה,
1: כתבתי
0: לך הערה ש... אני רואה, כן, אני רואה שמעניין ששכחת לציין, אני לא מציין, אני אמרתי, אני אפילו בהגדרה של הקורס, הקפדתי לציין שאני לא מתייחס לרכילות.
1: לא, לא, זה לא... תראה, אתה יודע מה, הוא היה
0: ביוגרף אחד הגדולים שלהם. זה לא משנה, אני שומע, אני יודע שמקרטני בריאיון איתו אמר... שלקח טריפים אני לא חושב שהאלבום התאפשר כי ביקרתי לקחת טריפים אני פשוט לא מאמין שזה נכון.
1: אני לא אמרתי
0: את זה אבל אני כן אומר ש... אז למה להיכנס לזה ככה? בדיוק. להגיד
1: שאני fixing a hole in the roof קשור לסמים, תשמע זה תלוש.
0: אז גדעון זה אתה אומר סבבה. אין
1: ויכוח. גדעון. זה זה שיר שבלי קשר לראשי תיבות
0: אתה... אז מה היה תלוש? אתה
1: רואה שאנשים רואים בסגול. אז רגע אז מה היה תלוש? שנייה.
0: I'm fixing a hole in
1: הרבה אנשים הרי אסרו <אז> להשמיע אותו בביבי בדיוק, אני,
0: לכן, לכן אמרתי שזה שנוי מחלוקת, <תלוש> אמרתי, אמרתי שזה <תלוש> מוזר, <תל> <laughs> נכון, זה משונה, הרי אני מציג את זה ככה, זה דברים מוזרים, אבל מה שנאמר פה לפני שהתחלנו את השיחה, זה היה שאז באמת נזכרו שבזמנו גולדה אסרה, או לא גולדה, נאמר שמישהו אחר מזה היה לא יודע, אבא שלו היה ואני אומר, בר... על הרקע הזה, שאם הכל הוא כאילו סמים, אז אני יכול להבין שאולי, גולדה לא רצתה שזה יהיה פה, נגיד ככה, לא שאני בעצמי שמרן, אבל... דבר
1: <אז> <אז> שלא הביאו אותם, אולי הם היו מסצולים, היה פחות מלחמה. <אז> <אז>
0: לא, אבל אם חשבו שזה מה שיקלקל את הנוער מבחינת סמים, יש לזה, בוא נגיד, רגליים. אי אפשר להיות <אז> כל הזמן דווקא, אז בוא נודה, כן, הם יתעסקו בתכנים האלה. <אז> אם מחליטים שזה תוכן מסוכן, אז כן, אז לא צריך להביא אותם. <אז> אם, אם, <אז> אם אי אפשר להתחיל להאשים את גולדה בשמרנות, בזמן שאנחנו חושבים שאין מה להטיף לשימוש בסמים. זה, זה, הם מטיפים יש לזה. יש לי שאלה כן, אחרת, שקשורה
1: מאוד לאלבום הזה, כן. ואתה לא חייב להתייחס אליה עכשיו, יכול להיות שאתה רוצה לחשוב על פעם קודמת. כן. יחסית לאלבומים אחרים, לא רק של הביטלס, אני תמיד כאדם, בעיקר אחת שחונך על מוזיקה קלאסית, מסתכל על אלבום כיצירה שלמה, קשה לי מאוד גם עם כל המושג של שפל, לשמוע שיר כזה, אני שומע את כל האלבום, גם אלבומים של רוק כבד, כן, מההתחלה כן. וע סארג'נט פפר זה כמה שהוא אלבום מופתי, ואין ויכוח שיש שם יצירות אמנות, ושכנראה שביין אלייב זה התשיעית של ה... שניה, נעזוב,
0: הגעתי לחצי היום, הגעתי לסוף צידו לא, הראשון. <כן> מה דיוק. שאני
1: שואל, לכן <מח> אני אומר, זו שאלה לפעם הבאה כנראה. <מח> יש שם שירים שאני פשוט לא, לא מסוגל לשמוע, לא התחברתי מעולם, וזה כאילו נותן לאלבום איזה גל סינוס כזה, אתה יודע, כאילו, יצירות מופת לעומת איזה משהו, כל פעם שאני שומע את האלבום, דחפו שם איזה
0: שירים. אני, אוקיי, די. לא, מעניין מה חושבים על זה. כי קודם כל, לאבלי ריטה למשל, אתה לא היחיד שאומר את זה. יש שם כמה שירים באמת, ו... תוכנית אוכל שלום, אבל... לא, בוודאי שהשיר של הריסון, With in and without you, עושה בעיות להרבה מאוד אנשים להאזנה כיפית. בוא נודה. בלי קשר להיותו יצירת מופת או לא, זה באמת הוא חלק של אבל... היום הוא...
1: הוא, הוא
0: קשה להאזנה למי שלא אוהב את הז'אנר, ולא כולם חייבים לאהוב את הז'אנר. בוא נודה הוא לא קשור לז'אנר של שאר האלבום ואם אתה רוצה לקנות אלבום של מוזיקה קלאסית אתה לא רוצה שפתאום יהיו לך תופים של רוק אנד רול באמצע. אותו דבר אתה קונה אלבום פופ מערבי אתה לא רוצה דווקא לשמוע מוזיקה ציטר באמצע של 7 דקות נכון. אתה מדבר על זה? למשל. זה לא מפריע לי אז מה כן. תראה הדוגמה שלי לדוגמה כשאני מסתכל על השירים פתאום I פיקסינג הורן
1: דרוף אפילו השיר השלישי. בתק... לא השלישי זה Lucy no no in the Sky, הרביעי no,
0: It's getting better. getting better,
1: כאילו לא
0: קשור להליך היצירה ככה אני מרגיש שוב זה דבר מאוד אינדיבידואלי. Uh, סבבה זה, זה אלבום באמת אמרתי הלהקה פה לדעתי מתחילה בדרך שלה למטה. לכן התחלתי את ההרצאה באמירה לא פופולרית הזאת. זה בדיוק <אז> התחושה שלדעתי האלבום הזה בסופו של יום נותן. שהוא נפלא כמה שנפלא שהוא לא יהיה הוא חלש יותר משני הבאים לפניו.